0: Dieser Weg wird kein leichter sein, hat nicht nur Xavier Du gesagt, sondern sagt auch Kirsten, die die ganzen Wege baut, auf denen wir laufen, die Straßen, weil sie ist Chefin auf der Baustelle.
1: Aber sie ist noch viel mehr, zum Beispiel auch eine zukünftige Gasthofbesitzerin und eine Frau, ja, die es geschafft hat, die Angst in ihr in den Griff zu kriegen. Und das mit einem ungewohnten Mittel,
0: sage ich mal. Ein Mittel, das uns selbst auch ein bisschen stolz macht. Kirsten ist wieder so ein Beispiel dafür, dass Menschen, die nach außen unfassbar stark wirken müssen, innerlich ganz schön zerbrechlich sind. Ein völlig
2: unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 109 Ein Podcast
0: gegen die Angst. Mit Johannes Sassenroth, Clemens Buckhold und mit Hallo, hier ist die Kirsten. Hallo Kirsten, grüß dich. Hier ist der Anruf. Ja, guten Tag. Kirsten, bist du, bist du eine Powerfrau? Bist du ja, jemand, der gerne ja. einlädt oder bist du jemand, der gerne eingeladen wird?
2: Ich glaube, ich lade lieber gerne ein. Äh, nee, ich werde
0: lieber eingeladen. so, sonst hätte ich gesagt, be beginn du doch mal die Folge. <lacht> Ach Gott, nee, nee, lieber nicht.
1: Ach, viel verlangt, viel verlangt.
0: <lacht> Kirsten klingt aber gleich so. Kirsten gibt mir gleich das Gefühl. Kirsten ist, glaube ich, gleich kommt raus, dass Kirsten Chefin von einem äh, Unternehmen mit 180 Mitarbeitern ist.
2: Naja, nee, nee, das ist so nicht. Aber ja, ihr werdet schon sehen, warum ich vielleicht so ein bisschen, äh, ja, so, so raushau oder was weiß ich. Also, es liegt auch mit an meinem Beruf. Hm.
1: Der Johannes, der Johannes hat ein Gespür, unfassbar. Ja, die, sagt ein, die Kirsten sagt einen Satz, gleich geht's los. Ich bin raus. <lacht> okay. Ähm, ansonsten, ähm, Johannes, du kannst aber bestätigen, du kennst Kirsten bis dato noch nicht, persönlich Nö. zumindest. Ne? Nee. Nö. Und Nö. Äh, ich auch nicht und Kirsten kennt auch uns persönlich bis dato nicht. Nein. Genau. Und das, äh, bevor wir lange rumlabern, äh, fangen wir einfach wie immer schnell an und gehen direkt ins Thema ja. äh, mit unserem Erstkontakt.
2: Der Erstkontakt. Wie alt bist du? Ich bin vor einem Monat 50 geworden.
1: Glückwunsch! Danke. Wo wohnst du, Kirsten?
2: Ich wohne in einem kleinen Ort in der Nähe von Limburg.
1: Was ist dein Beruf?
2: Ich bin äh, Bauingenieurin im Straßenbau, Bauleiter in einer Verwaltung im äh, Tiefbauamt.
0: Ah, da haben wir doch, da laufen doch locker 180 Bauarbeiter rum, die du...
2: Ja, und viele Männer, die eine einfache Ansage brauchen, oftmals nur.
1: <lacht> ja, so. Willkommen bei der Anruf. <lacht> Kirsten, nenn einen Moment in deinem Leben, an den du dich häufig erinnerst.
2: Ja, einmal an die Geburt meiner drei Kinder, ähm, wie ich meinen Mann kennengelernt habe und was wir die letzten acht Jahre zusammen alles erschaffen haben.
0: Deine beste Freundin wird dich lieben, so wie du bist, sonst wird ihr nicht beste Freundin, aber irgendwas gefällt ihr auch nicht an dir, Kirsten.
2: Ähm, ja, dass ich manchmal launisch bin, glaube ich. Also bei mir gibt es oft entweder nur gut gelaunt oder schlecht gelaunt. Und dazwischen gibt es nichts.
0: Sehr digital, 0 und 1. Ja. Welchen Menschen, den du schon lange nicht mehr gesehen hast, würdest du unfassbar gerne wieder treffen?
2: Das ist mein Papa. Der ist ähm, vor dreien, weiß ich gar nee, nicht, der ist als ich also der als der 50 war, ist der ähm, gestorben, als ich so alt war wie ich jetzt und ähm, das war vor da war ich 23. Und äh, der fehlt mir schon sehr, weil es gibt irgendwie keinen Mensch, der jetzt so eine Rolle einnimmt für meinen Papa, äh, weil ich auch gerne mal irgendwie mal gelobt werden will von einer neutralen Person, also nicht neutralen, aber von einer Person, die ganz anders zu mir steht als mein Mann oder Kollegen und so weiter. Also das fehlt mir schon sehr, muss ich sagen.
1: Gibt es etwas, das du erlebt hast und keinesfalls nochmal erleben möchtest?
2: Ja, ähm, Todesängste in der Nacht, so Panikattacken und ein ähm, Autounfall mit dem Auto meines Mannes im Schnee. Das war auch nicht so lustig.
0: Also Kirsten, das, was wir bisher schon wissen lässt, äh, mich hoffen auf die Antwort als Frau, die... Männer, mit, wie war das, Männer, die eine einfache Ansage brauchen, befehligt und und dort zurechtkommt. Wirst du uns alle jetzt sowas von wegblasen mit deinem richtig lustigen Witz?
2: Fritzchen kommt zu spät in die Schule. Der Lehrer fragt, sag mal, warum bist du denn schon wieder zu spät in die Schule gekommen? Ja, ich habe einen Mann getroffen, der ähm, hat einen 50-Euro-Schein verloren. Und dann sagt der Lehrer, ach, das hier war toll, Fritzchen, dass du dem geholfen hast, äh, den ähm, Schein wiederzufinden. Nee, ich musste warten, bis der weg ist, weil ich stand die ganze Zeit auf dem 50-Euro-Schein drauf. <lacht>
0: <lacht> wenn ihr jetzt Clemens so wie ich über die Webcam gesehen hättet. <lacht> Clemens hatte, glaube ich, die ganze Zeit Angst, dass es ein ganz schlimmer Mist ist. das habe ich jedes Mal. Ich habe das je jedes
1: Mal. Das ist die schlimmste Stelle für mich im gesamten Podcast, ehrlich gesagt.
2: Ja, da gibt es natürlich, auf dem Bau gibt es schon viele verbotene Witze und ich muss da auch viel aushalten manchmal als Frau, aber ich kann mir die immer schlecht merken. und Ich habe mir gedacht, früher gab es immer so Fritzchen Witze und da habe ich gedacht, ich gucke da mal, was es gibt. Also zu meiner Schulzeit, weiß ich noch.
0: Aber, aber das ist ein, ein guter Punkt. Ich will jetzt gar nicht so in Klischees Mann-Frau denken und so weiter. Aber ich behaupte mal, der Schlagmensch, der auf einer Baustelle arbeitet, tickt ja ähm, ganz besonders. Und ich glaube, ich hätte jetzt zum Beispiel nicht den, sagt man im Jahr 2020 noch, Stallgeruch. Nee, glaube ich nicht. Aber ihr ja, wisst, was ich meine. Also ich, ich würde bei so einem Tick Mensch, der dort arbeitet, glaube ich, nicht irgendwie, ich, ich hätte nicht die gleiche Wellenlänge, so. Ich würde nicht so connecten. Musst, kennst du dieses Gefühl bei der Baustelle? Musst du manchmal irgendwas runterschlucken oder musst du dich anders geben als privat, um da die Chefin zu bleiben?
2: Ähm, also meine Mutter sagt immer, Kirsten, du bist ja jetzt hier zu Hause nicht oft, also manchmal antworte ich auf Fragen und bin wahrscheinlich etwas zu kurz angebunden und zu direkt. Also, ähm, ich mache das jetzt seit gut 25 Jahren auf der Baustelle und äh, man muss sich da auch einen rauen Ton angewöhnen, um ähm, da als Frau nicht unterzugehen. Also man muss da auch immer mal auf halb acht sein, wenn da irgend so ein blöder Spruch kommt. Aber ähm, wenn man das schon so lange macht, dann hat man so als Frau manchmal so ein bisschen den, ähm, ja, kann man auch so ein bisschen den Charme einsetzen. Zum Beispiel lässt man sich erstmal schön was erklären auf der Baustelle, damit die Männer merken, aha, ich kann dir was erklären, ich bin hier der Chef. Und dann sage ich, ja, das ist alles super schön, aber ich möchte das gerne so und so haben. Also, ähm, mittlerweile habe ich auch die, die, dieses Klientel, was vielleicht, was du jetzt meinst, ähm, auf der Baustelle. Also, man darf, also ich mache das so, äh, auf der Baustelle nicht erscheinen als Bauleiter, ich weiß alles, ich kann alles, ich bin jetzt hier der, der euch, eurer, euer Auftraggeber sondern ähm, immer mal versuchen, dass die mir was erklären, weil ich weiß ja nicht alles. Ich bin jetzt ein Theoretiker, die können auf der Baustelle alles und ähm, ich finde das immer so ein Geben und Nehmen. Aber mhm. ähm, es herrscht halt ein rauer Ton und das ist ähm, natürlich auch nicht jedermanns Sache. Also Frauen in dem Bereich, wo ich jetzt arbeite, gibt es nicht viele. Das ist jetzt äh, der Straßenbaubereich, also ähm, die Frauen arbeiten eher in der Statik zum Beispiel, im Hochbau, ähm, als Architekt. Ich bin ja jetzt ein Bauingenieur, das ist mal ein bisschen was anderes, aber ähm, man muss sich da schon durchsetzen. Als ich angefangen habe als Studentin, ähm, da war es schon noch ein kleines Licht. Ja, ich konnte ja nichts und ähm, was die so hinten rum immer in ihrem Bauwagen erzählt haben, das möchte ich nicht wissen. Ja, das kriegt man da so von hinten angetragen, ähm, weil... Äh, die nehmen einen ja nicht für voll.
1: Wenn du jetzt sagst, du machst das seit 25 Jahren ja. und du bist jetzt 50 geworden, also mit 25, ja. das kann ich relativ schnell ausrechnen, ähm, <lacht> bist du da aufgetaucht? Wie war denn das vor 25 Jahren, wenn du dann gesagt hast, also ich hätte es eigentlich lieber so und ähm, egal, was du jetzt für eine Erfahrung hast, äh, Bauleiter, 55 Jahre alt, der schon alles gesehen hat, also wie bist du damals empfangen worden und wie kann es sein, dass du nicht nach einem Jahr gedacht hast, ach, wisst ihr was, ich mache doch was anderes?
2: Weiß ich gar nicht. Also ich hatte eigentlich immer, ähm, muss ich sagen, einen guten Draht ähm, zum, äh, zu, zu Jungs und zu Männern. Ich finde das immer einfacher, mich mit denen auch zu unterhalten, kommunizieren, weil die sind relativ direkt. Ja, da wird nicht so hintenrum irgendwas erzählt und auch äh, irgendwelche Intrigen, sondern ist klare Ansage und da weiß man, woran man ist. Ich bin jemand, der ist sehr direkt, äh, tritt auch da manchmal ins Fettnäpfchen, aber... Ähm, das, was man natürlich nicht als Frau machen darf, man darf ja nicht in kurzer Hose erscheinen auf der Baustelle oder im Minirock und so weiter, sondern äh, anständig. Und äh, ich muss sagen, als ich bei meiner ersten Baustelle, wo ich ein Praktikum, glaube ich, noch gemacht habe, ähm, da war auch ein junger Bauleiter und mit dem muss ich dann was zusammenarbeiten. Ähm, das hat eigentlich relativ gut geklappt. Da wird man dann auch äh, ins kalte Wasser geschmissen. So rechnen Sie mal eine Baustelle für 200.000 Euro oder D-Mark da noch ab. Das war für mich damals viel Geld. Jetzt mhm. bewegen wir uns, also ich jetzt immer in so Margen bis eine Million oder so Bauprojekte, aber da wächst man ja rein. Also das muss man sich auch so ein bisschen erarbeiten, ja, als, als Frau, ist leider so.
1: Ja. Und was war die Kirsten damals für ein Mädchen? Du hast gerade, ich sage jetzt nochmal ein Mädchen, weil du hast gesagt, du hast ein, mit einem Praktikum auf der Baustelle angefangen. Ja. Also wenn du zurückguckst, wie warst du damals, dass du jemand bist, der gesagt hast, was, was ja, ich glaube doch, bis ne, Gender hin oder her, bis heute, glaube ich, eher ungewöhnlich ist, du sagst ja auch, es sind immer noch relativ wenig Frauen im Beruf, dass ja. du gesagt hast, ich möchte mal gern so ein Praktikum auf der Baustelle machen.
2: Ähm, das ja, glaube ich, da habe ich mir gar nicht so viele, so viele Gedanken drüber gemacht. Weiß ich gar nicht. Also ich ähm ich habe eigentlich angefangen, um in dieses Baugewerbe reinzuschnuppern, habe ich eine Lehre als Bauzeichner gemacht. Und da musste ich in der, ähm, in der Berufsschule, mussten wir auch, ähm, ich glaube, mauern und so weiter, damit wir da auch mal irgendwie so ein Gefühl für haben. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ich hatte immer einen guten Draht, mit, mit den Jungs irgendwie äh, Spaß zu haben und nicht eher so auf der Kumpelschiene. Ja? Was die jetzt selber daraus gemacht haben, das weiß ich ja nicht. aber ähm, ich ähm, hatte da auch nie irgendwelche Berührungsängste, weiß ich nicht. Also jetzt, äh, ich habe auch Freundinnen zum Beispiel, die würden ja niemals dahin passen. Also ich glaube, äh, da muss man schon irgendwie, äh, ja, darf man nicht unbedingt auf den Mund gefallen sein. Und ähm, ja, so würde ich, würd ich sagen. Also ich bin zum Beispiel kein, ich, es gibt, es war damals, als ich angefangen habe zu studieren, die Frage, bin ich, werde ich Architektin oder Bauingenieurin? So. Es gibt ja einen riesengroßen Unterschied. Architekten meinen alle, sie wären alle ganz toll. Und äh, sind auch sehr, es gibt, ich kenne viele, die machen auch so tolle Sachen und die sind äh, sehr kreativ und so weiter, das bin ich auch. Aber die Architekten kommen ohne die Bauingenieurin nicht aus. Das heißt, ein Architekt muss sich immer von einem Statiker, das ist auch ein Bauingenieur, äh, was abnehmen lassen, was die so konstruiert haben und was sie geplant haben. Äh, das ist alles so filigran und alles so, oh, ich bin so toll und so weiter, das ist nicht mein Ding. Ja, das ist so fein und da muss man viel zeichnen und alles, ja, und ich bin eher so der grobe Typ, ähm, das ist auch so, wir haben ja so ein großes Projekt, was wir ja seit acht Jahren machen, mein Mann ist derjenige, der die filigrane Arbeit macht und ich mache die groben Arbeiten, so, und das war schon immer so und deswegen habe ich mich dafür entschieden und ähm, hat das dann studiert und... Ähm, ja, bin dann irgendwann in den Beruf eingestiegen und mir macht der Beruf schon, muss ich sagen, sehr viel Spaß. Auch wenn man es da äh, ja manchmal so, so wie gesagt, auf dem Mund über den Mund gefahren bekommt oder äh, ja, Männerdomäne ist halt raus pflaster, besonders der Bau, weil auch unter den Kollegen man sich manchmal auch viele Witze unter die Gürtellinie anhören muss. Mhm. aber Da darf man halt nicht auf die äh, auf den Mund gefallen sein, ja. Und
0: ich habe mehrere Baubranchenfachfragen, die mich schon immer interessiert haben.
2: Okay, ja.
0: Dann. Ich fange an mit Frage 1. 25 Jahre im Geschäft ist eine lange Zeit. Wir hören ja immer wieder von Razzien auf ähm, Bauprojekten, wo rauskommt, wie viel Schwarzarbeit dort äh, verrichtet wird. Ähm, das ist immer mehr, also man geht wohl scheinbar immer weiter Richtung Osten, um sich die Baukräfte zu holen, damit die 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 Firmen da irgendwie noch irgendwie einen Gewinn rausziehen können. Wie sehr hat sich die Branche in deren Sicht in den letzten 25 Jahren geändert?
2: Ähm, also was jetzt hier für den Straßenbau ähm jetzt, was das betrifft, ist schon manchmal schwierig gewesen, dass zum Beispiel Firmen, die äh, große Baufirmen, ähm, die dann äh, Subunternehmer brauchen für Pflasterarbeiten, dass wir auch äh, das Problem hatten, man kann sich überhaupt nicht auf äh, Deutsch da unterhalten. Ja, Da sind ja Rumänen oder das hat sich aber jetzt wieder so ein bisschen geändert, weil man ähm, ja auch ähm, die normen und Vorschriften einhalten muss und ähm, da ist so die Tendenz eher wieder dahin, dass man ähm, die Qualität wieder äh, haben will. Und ähm, ja, irgendwelche Arbeiter, die sehr günstig sind oder billig sind, ähm, die haben ja keine Fachausbildung. Ja, und ähm, da muss ich sagen, was jetzt bei uns betrifft, im Straßenbau hat sich das gebessert. Ich gehe mal von aus, im Hochbau und so weiter, ähm, da ist sicherlich ähm, viel mit äh, Rumänen und so weiter. Also wir haben jetzt ähm, in unserem Bereich... Äh, was wir ja jetzt äh, noch äh, ein Gasthaus, das wir umbauen, ähm, da hatten wir mal zu tun mit einer Firma, da waren nur Rumänen. Also das ist wahrscheinlich günstig und einfach und ähm, die können zwar was, aber ähm, ich gehe mal davon aus, dass da bestimmt viel äh, gemacht wird, ich äh, eingekauft, damit natürlich auch noch mal was rumkommt. Also das hm. Baugewerbe ist schon ein hartes Geschäft,
0: möchte ich sagen. Und und kannst du nachvollziehen, warum die Branche das gemacht hat? Sind die Preise insgesamt gefallen und denen ist gar nichts anderes übrig geblieben, als zu sagen, okay, um irgendwie mitzuhalten, um irgendwie Geld zu verdienen, brauchen wir noch billigere Arbeitskräfte? Oder war das einfach Geldmacherei?
2: Also es ist manchmal so, dass äh, wenn wir müssen ja jetzt, äh, wenn wir äh, Projekte ausschreiben, äh, dann machen wir eine Submission, da wird ja geguckt, jede Firma... Äh, muss zum ähm, Leistungsverzeichnis ein Angebot abgeben. Und da ist schon der Konkurrenzkampf sehr hoch. Da ist manchmal haben wir so 2.000, 3.000 Euro nur Unterschied zwischen den ähm, einzelnen Angeboten. Und ähm, ja, die wollen natürlich alle mithalten. Und ähm, zurzeit ist es aber so, dass die Baubranche äh, sehr boomt und ähm, die Firmen ähm, auch sehr also höhere Preise ansetzen können. Und wie ihr als Kommune oder als Verwaltung da auch manchmal schlucken, weil wir gedacht haben, oh ja, wir haben eine Kostenschätzung gemacht und die ist relativ hoch. Also ähm, die äh, Baubranche zurzeit, auch so Handwerker, die ähm, haben alle gut zu tun.
0: Okay, ja, also aber Verständnisfrage, muss, muss eine Kommune oder muss ein öffentlicher Auftraggeber ähm, muss der das billigste Angebot nehmen oder könnt ihr auch einfach sagen, Moment, die Straße da zu bauen, das kostet realistisch gesehen kostet 500 Euro und die verlangen dafür nur 200 Euro, das kann ja nicht hinhauen.
2: Ja, gut, das hast du recht. Ähm, also wir müssen, wenn wir, ähm, wenn das Angebot da kommt und die sind, eigentlich sind wir gehalten, das günstigste oder wirtschaftlichste Angebot zu nehmen und dann muss diese Firma sich ähm, einer Prüfung unterziehen. Die müssen bestimmte hm. Bedingungen äh, natürlich einhalten und wenn die diese Bedingungen nicht erfüllen, dann müssen wir auch äh, nachgucken, dann gibt es einen Preisspiegel und gucken, was die für ähm, Preise zu einer okay. bestimmten Position sind. Also ihr, und ihr dann müsst dann nicht
0: automatisch das Billigste nehmen, sondern es sein. muss schon realistisch das Billigste natürlich sein. Und nicht irgendwie, okay. Was ich auch nie verstehe, wenn ich große Bauprojekte angucke, das sind wahrscheinlich nicht die Projekte, die du machst im Straßenbau, aber kannst du uns das erklären, warum eigentlich bei jedem großen Bauprojekt, das wir deutschlandweit mitbekommen, kommen, dass es immer länger dauert, immer mehr Geld kostet oder auch eigentlich im privaten, wenn ich Freunde mitbekomme, die ein Haus bauen, es dauert immer länger und es ist immer teurer und es ist immer mehr Stress als gedacht. Wo ich mir denke, die Leute, die ein Angebot machen und die sagen, das wird so und so lange dauern, das wird das und das kosten, die machen das ja auch nicht zum ersten Mal. Warum liegen die so oft daneben?
2: Ja, das, ist, das haben wir ja auch schon oft schon gehabt, wir machen ja eine Kostenschätzung und dann macht man eine Planung zu irgendwas. So Und dann gibt es zum Beispiel auch jetzt im Straßenbaubereich da kann man zwar Bodengutachten machen und so weiter, dann kommen aber irgendwelche kleinen Überraschungen oder beziehungsweise große Überraschungen. Dann heißt es plötzlich, ein Versorger, Gas, Wasser, Strom möchte plötzlich da nochmal rein. So Dann ähm, haben wir vielleicht einen langen Winter, dann regnet es plötzlich lange dann.
0: Ähm ja, ja, verstehe ich. Aber das passiert auch alles nicht zum ersten Mal. Das kann man ja alles einplanen, dass man sagt, pass auf, für die für die Ungewissheit in Sachen Wetter, wir brauchen gutes Wetter und Wetter in Deutschland ist nun mal nicht immer gut, muss man einfach mal, keine Ahnung, 10% mehr Zeit und Geld draufschlagen, um realistisch dort zu landen, wo wir am Ende sind. Macht das keiner?
2: Ja, das, das, heißt Versuch, doch, das versuchen wir schon zu machen, aber dann ist es so, ähm, dass wir wenn man ein Projekt hat, hat man ein bestimmtes Budget sich vorher angemeldet. Das macht ja auch ein Privatmensch und so weiter. Ich habe so und so viel Geld zur Verfügung. Und ähm, dann versucht man in diesem Rahmen was zu machen. So, dann ist es aber vielleicht so, ähm, dass ähm, es teurer wird, weil die Firma jetzt teure angeboten hat und ähm, weil einfach die Preise gestiegen sind. Dann, äh, ja, wie soll ich das erklären? Das ist es kommt immer noch mal irgendwie was dazu. Man kann das natürlich alles planen, aber ähm, es ist manchmal ein Phänomen, muss ich jetzt gerade auch sagen, ähm, weiß manchmal keiner, warum das so ist, weil es fällt irgendwie trotzdem einem noch was ein. Also man ist ja auch nur ein Mensch und dann fällt das noch ein oder äh, dann ist plötzlich so im Hausbau, dann hat man gedacht, naja, äh, die Fenster dauern nur so und so lange, so ähm, zu bestellen dann dauert es aber plötzlich doch länger, weil ähm, bei der Firma, die die Fenster herstellt, irgendwas passiert ist und so weiter. Also
0: und, ähm, und sobald die Fenster zu spät kommen, heißt es, dass doch der eine andere, weiß ich nicht, Installateur nochmal später kommen muss und dann keine Zeit hat und es verschiebt sich. Alles ist komplex zusammenhängend. Es ist
2: sehr, und, sehr ah, komplex oftmals. Ah, ja, also es ist Aber, auch es, aber
0: gibt es nicht auch andere Branchen, die komplex sind und lang nicht so... Daneben liegen, was Lieferdatum und Kosten, die ich als Kunde zahlen muss, angeht. Ich habe das Gefühl, die Baubranche liegt da so oft daneben, wo ich mir denke, es sind doch alles Menschen vom Fach. Die machen das ja nicht zum ersten Mal.
2: Ja, da muss ich jetzt gerade mal sagen, muss ich jetzt, weiß ich jetzt auch gar keine große Ahnung. Ich weiß nicht, was für, was gibt es für für Branchen, die ähm, exakt ja, es gibt wahrscheinlich irgendwelche Hersteller von irgendwelchen Materialien. Bis dann und dann musst du fertig sein, ansonsten musst du eine Strafe bezahlen, weil ja das daraufhin auch wieder weitergehen muss. Bei uns ist auch man kann natürlich eine Strafe einbauen, wenn du bis zu einer bestimmten Zeit nicht fertig bist. So. Wir hatten jetzt gut, Corinna ist jetzt was anderes, aber wie gesagt, dann ist plötzlich in der, in der Produktionskette irgendwas, was da stoppt. Und dann, also ich muss ganz ehrlich sagen, das, da habe ich auch immer noch keine Antwort drauf. Dann dauert das länger. Es ist natürlich immer ärgerlich, auch Straßenbaubereich sowieso. Also Überraschungen gibt ja. genug. Und ja, wenn das nur einfach... So bei Bau, genau. Also im Tiefbau eher mehr als zum Beispiel im Hochbau vielleicht, ähm, weil man da doch eher besser planen kann. Aber da kann ich nicht so viel zu sagen, weil ich bin halt nur Straßenbauer. Da gibt es bestimmt genauso irgendwelche Sachen. Warum das nicht geliefert wird oder keine Ahnung.
1: Und wenn Und wenn die Kirsten jetzt so in ihr Auto steigt und rumfährt, fährst du dann manchmal über Straßen, wo du so denkst, Mann, haben wir die gut
2: gemacht. Ja, das
1: tue ich. Wie zeichnen sich solche Straßen aus? Was ist eine geile Straße?
2: Ja, das ist so. Ähm, das war vorher, zum Beispiel, wenn ich jetzt von der Arbeit nach Hause fahre, fahre ich immer diese eine äh, Hauptstraße lang und die war vorher, war der Gehweg äh, nicht schön. Die Straße war an sich, ähm, ja, vielleicht noch Schlaglöcher drin. Und dann ist das nachher, das sieht so bei uns, ich komme aus dem Norden, sieht das so schier aus. Das heißt, es sieht einfach ordentlich aus und es denkst du dir einfach, hm, wie hat es vorher ausgesehen und jetzt so sieht es so aus und es sieht einfach fertig aus und toll. Man hat es selbst nicht, ich habe es ja nicht gebaut, aber ich habe es mit betreut und ähm, es macht einfach Spaß, da durchzufahren. Ähm, ja, das ist mein Projekt gewesen. So, da muss ich echt sagen, das da, freue ich mich immer drauf, wenn ich da irgendwie wieder mal durchfahre. Ja. So.
1: Wo wir auf der Straße sind, betraue ich mich ein ganz schlechtes moderatives Bild. Ich, ich, biege, mal, ich biege mal kurz zur Seite ab <lacht> und würde dich gerne, du hast alles, was wir jetzt von dir erlebt haben. Bisher würde ich sagen, die Kirsten ist so eine, du hast ja auch selber gesagt, ne? du bist schon eine, die irgendwie Ansagen macht, die stark ist und so. Und vorhin hast du dann, ehrlich gesagt, Sachen, die du nicht mehr erleben möchtest. Genau konträr, Todesängste in der Nacht.
2: Ja, das sind Sachen, die wünsche ich wirklich keinem Feind. Das ist ganz schlimm. Man wacht nachts auf und äh, dann merkt man irgendwie, dass irgendwas in einem aufsteigt. Dann hat man im Kopf wie so ein Durcheinander. Das kann man schwierig erklären, wenn, das, wenn man das selber noch nicht erlebt hat. Und dann hat man das Gefühl, man wird gleich umkippen und wäre tot. Und ähm, das habe ich das erste Mal gehabt, nachdem mein Papa ein halbes Jahr tot war. Und ähm, ich habe auch da lange Therapien gemacht. Und warum ist das so? Und ähm, ja, wir haben herausgefunden, dass es genetisch und so ein bisschen veranlagt ist, dass ähm, ich wenig Serotonin produzieren kann selber. Das ist wichtig für den Stoffwechsel im Kopf, damit da diese Serotonin ist das, so als Glückshormon, was man so sagen kann, mhm. ähm, das produziere ich halt nicht so äh, wie jemand anders. Da muss ich mir äh, in Tablettenform das zuführen. Aber ähm, ich bin... Jemand, der auch manchmal nicht weiß, wo seine Grenzen sind. Und ähm, wenn ich nicht viel schlafe, ähm, kann der Körper halt das nicht kompensieren. Und ähm, ja, also es sind Zustände nachts, die ich jetzt nicht mehr oft habe. Ähm, aber früher und auch in der Zeit, wo ich meine dritte Tochter hatte, mit der war ich schwanger, da war ich, glaube ich, acht Wochen in der Psychiatrie, da hatte ich ganz schlimme Angstzustände, weil ich da auch keine Tabletten nehmen durfte. Äh, das war. Kein Mensch, also es ist ganz furchtbar. muss ich sagen.
0: Ja. Das heißt, du hast nicht nur Angst vor der Idee, vor dem Zustand des Todes, sondern du hast in der Sekunde aufgrund eines körperlichen Befindens auch wirklich Angst. Jetzt könnte es soweit sein.
2: Ja. Und ähm, als ich meinen Mann kennengelernt habe, war ich gerade in, ähm, in der Psychiatrie gewesen. Bin da eingestellt worden auf Tabletten das erste Mal und habe ähm, gemerkt, dass ich habe mich vorher ganz, ganz doll dagegen, gewehrt, tabletten einzunehmen, weil man auch Angst hat, was machen die mit einem. Aber ich kann wirklich jedem nur raten, wenn man sowas hat, suche dir Hilfe. Nimm keine Tabletten selber, irgendwie Drogenstabletten oder Alkohol und so weiter. Das bringt nichts. Ähm, ich habe gesehen, dass es wieder eine neue Lebensqualität gibt. Und, wie,
1: ähm, wie bist du denn am Anfang, ähm, also wenn ich dich jetzt so so, so stark und auch so pragmatisch stelle ich mir dir vor, und dann passiert dir sowas?
2: Ich bin eigentlich gar kein pragmatischer Mensch. Also okay. Leute, die mich so kennenlernen, die denken, ja, ich kann das alles toll, ich bin super organisiert und so weiter. Nach außen hin erscheint es ja. wahrscheinlich so. Ich bin sehr, sehr sensibel. Ähm, alles, was ähm, mit meiner Person ähm, zu tun hat, da bin ich, äh, ja. Also wie gesagt, was ich schon gesagt habe, es gibt bei mir eigentlich oftmals nur schwarz oder weiß. Ja, ja. Und so ein Zwischending gibt's nicht. Und ich habe dann richtige, äh, ja, soll ich sagen, so Gemütszustände. Ich bin jetzt nicht manisch-depressiv zum Beispiel, aber ähm, ich fühle sehr intensiv und ähm, ich mache mir viele Gedanken um irgendwas und mein Körper kommt Nachtzeit auch nicht zur Ruhe. Tagsüber äh, mache ich viel, viel und der Körper ist wahrscheinlich abgelenkt und dann bin ich nachts, bearbeite ich alles in der Nacht und äh, dann kommt dann wahrscheinlich äh, ein Problem dazu, dann kommt äh, wenig Schlaf dazu und dann meine Disposition, dass ich sowieso nicht so viel Serotonin wohl produziere, und dann gibt es dann, ja, nachts wache ich einfach auf, es ist ganz unspezifisch, man weiß gar nicht, woher das, wann das kommt. Ähm, ja, und dann, mein Mann hat mich dann kennengelernt und ich habe dem das auch dann, ja, ein bisschen erstmal sagen müssen, damit er sich also auch mal drauf einstellen kann, er konnte natürlich erstmal überhaupt nicht damit umgehen. Und ich habe auch nachts den Krankenwagen angerufen, weil ich gedacht habe, ich sterbe jetzt gleich. Und das passiert aber nichts.
1: Ja, meine, meine Frage, die ich eigentlich stellen wollte, ja. als dir das zum ersten Mal passiert ist, was für einen Umgang findet so eine Kirsten damit? Ist das sowas, wo du denkst, hast du das erstmal zur Seite geschoben, das willst du nicht wahrhaben, weil es eine Schwäche ist? Oder hast du sofort gesagt, ich muss mich dem stellen? Oder wie, wie, wie nähert man sich dem? Wie ja, also, nicht dem
2: so? als ich das erste Mal das hatte, wusste ich ja auch erstmal gar nicht, was, was ist das überhaupt? Ja, und ähm, ich weiß gar nicht so genau, ähm, da hatte ich noch war ich noch damals mit dem Mann, zusammen, der mit dem ich meine erste Tochter hatte, äh, da war ich 23 und sowas. Da hat man dann wahrscheinlich gedacht, hm, das ist aber komisch, ähm, was ist das? Ähm, da habe ich mir auch, glaube ich, da bin ich, mit, bin ich zwar zum, zum Arzt gegangen und habe da gefragt, aber der hat mir einfach nur Tabletten verschrieben gegen diese Angstzustände. Später habe ich dann auch rausgefunden, dass man am besten mal therapeutisch das aufarbeitet, dass das ja von irgendwas kommt. Also das sind ja alles nur körperliche Symptome, die einem Angst machen. Ja. Und ähm, ja, also ich habe dann nachher, äh, habe zwar einmal Tabletten genommen und äh, die waren aber ganz doof und dann habe ich es auch wieder gelassen und dann kam das natürlich wieder und dann ähm, war ich mit meiner ersten Tochter schwanger und da hatte ich zwar jetzt noch nicht so extreme Angstzustände, aber ich konnte in keinen Bus steigen, ich konnte keine öffentlichen Plätze, ich konnte auch das Haus nicht verlassen. So, Das läuft auch noch parallel dann manchmal mit und ähm, da musste ich also, mir mal therapeutische Hilfe suchen. Und das hatte alles mit dem Tod von meinem Papa zu tun.
1: Aber das heißt, das hatte, das war dann nicht nur etwas, was dich in der Nacht hat aufschrecken lassen, sondern das war was, das eine Zeit lang dein ganzes Leben bestimmt hat.
2: Ja, ähm, also wenn ich jetzt, mich jetzt nochmal so daran erinnere, war das so, dass ich das, das glaube ich, das erste Mal intensiv erlebt habe, ähm, mit Symptomen auch, dass ich in meinem äh, ganze Leben eingeschränkt war, als ich mit der, mit der Lena, mit meiner großen Tochter, schwanger war. Ähm, weil, wie gesagt, ich konnte das Haus nicht verlassen. Es ist für jemanden wahrscheinlich auch wieder nicht vorstellbar, warum kann ich durch, nicht durch diese Haustür gehen, warum kann ich keinen Bus fahren und so weiter. Ich konnte nicht mal mehr in den gegenüberliegenden Supermarkt gehen.
1: Ich, ja? ich, ich erinnere mich daran, dass wir hier auch schon mal im Anruf äh, eine, eine Frau hatten, die die sich auch sozusagen zu Hause versteckt hat und da draußen die konnte nicht mehr rausgehen. Ja. Weil sie so viel Vor Angst der Tür wartet die Angst, haben wir die Freunde genau. auch damals genau. genannt. Genau,
2: genau. Das ist, das kann auch jemand, der das nicht kennt, nicht nachvollziehen. Ich, wenn ich in einem guten Zustand bin wie jetzt, kann ich das auch nicht nachvollziehen. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, warum war das so? Warum habe ich das so gemacht? Aber in dem Moment kannst du nicht. Dann denkst du, da lauert draußen der Tod oder da ist irgendwas, was dir Angst macht und Dein ganzes Leben ist ja komplett eingeschränkt. Du kannst nichts machen. Ich habe ja schon auch jetzt bei meinem äh, dritten Kind hatte ich das ja ganz schlimm wieder. Ähm, da bist du, hast ja noch Kinder, die musst du ja irgendwie versorgen und so weiter. Also mein Mann, glaube ich, hat schon sehr gelitten darunter, weil man, wenn man das erstmal nicht weiß, wie man mit einer Frau umgehen soll, die sowas hat, was mache ich dann? Ja und also dass der bei mir geblieben ist, muss ich manchmal zwischendurch sagen im Nachhinein, ähm, wenn der mir so viele Sachen erzählt hat aus seiner Sicht kann ich das auch manchmal, muss ich ganz ehrlich sagen, verstehen, warum jemand jemand anderen verlässt, weil man das einfach nicht nachvollziehen kann. Stell dich nicht so an, mach einfach doch und so weiter. also
0: Wie, wie, wie lange waren denn diese Phasen?
2: Also als ich jetzt zum Beispiel mit meiner ähm, dritten Tochter schwanger war, ähm, war ich acht Wochen in der Psychiatrie, weil das überhaupt nicht ging zu Hause und mein Mann musste ja arbeiten. Ich hatte ein kleines Kind, das war zwei oder anderthalb und noch eine große Tochter, die war acht. so Und dann habe ich ja meinen Alltag hier nicht geregelt gekriegt und dann mussten wir das irgendwie aufteilen. Und dann habe ich mein Kind geboren, dann konnte ich ähm, Tabletten einnehmen und danach ging es mir wieder gut. Und ähm, also es ist für alle, die drumherum mitlaufen, eine große Belastung. Das wirst du in dem Moment natürlich nicht wahrhaben, weil du bist nur in deinem, ja, in deinem in deinem, wie soll ich sagen, in deiner Welt, ich lebe damit. Und ich muss auch mit meiner Disposition einfach umgehen lernen. Mit der Angst lernt man zu leben. Man lernt auch dann damit umzugehen, wenn das ganz schlimm kommt. Das kommt gar nicht mehr so schlimm, weil ich jetzt Mechanismen habe, auch in der Nacht mich abzulenken, was ihr jetzt auch ganz toll neu entdeckt habt, nämlich äh, euren Podcast. Weil, wenn ich nachts aufwache, ähm, ich dann mir Geschichten anhöre und bin dann abgelenkt durch die Sachen, die die Leute dann erzählen. Da bin ich gedanklich woanders und dann kommt diese Angst gar nicht erst hoch. Und dann kann ich nachher wieder einschlafen und äh, habe das dann nicht fertig gehört. Dann weiß ich aber, bis wo ich gehört habe und dann kann ich mir das am nächsten Tag wieder weiter anhören. Also, yes. jeder versucht sich, also ich habe das jetzt so versucht, äh, für sich einen Mechanismus zu finden: wie kann ich aus dieser blöden Situation, die kommt und die du dann, wenn es einen bestimmten Punkt überschritten hat, diese Angst nicht mehr steuern und diesen Punkt gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ähm, so versuche ich mit einer Strategie mir ähm, da zu helfen. Also das
0: okay. ja, ja, ein, ein Podcast gegen die Angst ist auch, finde ich, ist ja ist schön.
2: Ich habe eine Zeit lang, als ich noch nicht wusste, äh, dass es euch gibt, ähm, habe ich abends ähm, CDs von den Kindern noch angehört. Ja? irgendwie TKKG, Bibi und Tina und was weiß ich, um gut einzuschlafen oder nachts, wenn ich aufgewacht bin, einfach nur eine Stimme zu hören, die mir was anderes erzählt, als das, was in meinem Kopf einfach vor sich geht, weil das ist oft mal so ein Gedankenkarussell, ja nachts, wenn die Leute alle schlafen und du willst auch keinen wecken ähm, und dann versucht man sich irgendwie selbst
0: zu helfen. Kann auch ein Punkt sein, ähm, ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals erwähnt hier im, im Podcast, es gibt wenig Dinge, vor denen ich Angst habe, dazu gehört Zahnarzt, Altersarmut und Tod. Ähm, also ich, ich kenne ich kenn das Gefühl, Panikattacken zu haben, nachts, ähm, weil plötzlich dieser Gedanke in meinem Kopf ist, äh, irgendwann werde ich sterben, irgendwann ist alles vorbei, irgendwann ist alles schwarz, irgendwann ist bin ich nicht mehr da. Das auch so weit geführt hat, dass ich am liebsten mir den Kopf gegen die Wand geschlagen hätte, um Schmerz zu spüren, um mir zu beweisen, dass ich noch lebe, was ich zum Glück nicht gemacht habe, so schlimm war es nicht, aber diese diese Angst und Herzrasen und eine kurze Zeit für fünf Minuten tatsächlich keine Kontrolle zu spüren, das, das kenne ich.
2: Das Schlimme ist ja immer, denke ich, immer, dieser Kontrollverlust, den man hat, das ist, glaube ich, auch schwierig für jemanden. Genau,
1: gibt,
2: der, Das ist einfach diese Kontrolle, die du hast. Wenn du mal stirbst, dann hast du ja keine Kontrolle mehr über dich. Ja,
1: aber also, es gibt aber
0: auch nichts mehr zum Kontrollieren. Das ist ja das Einzige Gute ja, daran. Also das, ja, gut, du, 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 aber... Ne? Das versteht ja auch irgendwie jeder, auch wenn das nicht nachvollziehen kann. Ähm, mir geht es nur, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich gespürt habe, dass ich im Laufe des Alters mit hey, ich habe eine Beziehung gefunden, in der ich mich wohlfühle, ähm, Kinder sind kein Seelenheil, aber ich fühle mich auch sehr wohl als Vater und habe gemerkt, ähm, es, sind, es gibt genügend Sachen im Leben, die mich glücklich machen, an denen ich mich festhalten kann und dadurch wurden diese Ängste weniger oder diese Panikattacken weniger. Gibt es sowas, was du auch irgendwann mal gespürt hast, dass, dass dir andere Sachen vielleicht Halt geben?
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, ich bin jetzt seit 17 Jahren mit meinem Mann zusammen und ich hab immer mit dem habe ich zwei Kinder. Das erste Kind war von einem anderen Mann. Ähm, habe irgendwie immer was gesucht, wo ich Halt hatte. Und mein Mann wollte nie heiraten. Und für mich war es eigentlich immer wichtig, warum auch immer. Heutzutage muss man eigentlich ja nicht heiraten. Aber ich habe äh, meine erste Tochter gehabt äh, alleine. War alleinerziehend sechs Jahre lang und musste für mich viele Dinge selbst regeln und ähm, bin auch da wahrscheinlich ein bisschen eigen geworden. Und habe mir gedacht, so der nächste Mann, ich brauche da einfach meine Sicherheit. Ja, und ich war da Studentin noch, als ich meine erste Tochter ähm, geboren habe und habe dann mein Studium fertig gemacht. Also es war alles kein Zuckerlecken und habe gedacht, so, wenn ich jetzt den nächsten Mann habe, eigentlich würde ich gerne Sicherheit haben. Und der hat mir aber zu Anfang gleich suggeriert, ich heirate dich nicht. So. Und dann habe ich aber gedacht, naja gut, ich liebe den, wir haben uns auch, verstehen uns auch gut und so weiter. Ähm, aber dann hat sich rauskristallisiert, dass auch diese Sicherheit, die ich eigentlich wollte, da mir viel Angst gemacht hat. Dann haben mhm. wir jetzt vor zwei Jahren, ähm, ist oder vor drei Jahren, ist äh, seine Mutter ähm, an Demenz langsam erkrankt und ich habe mich um die gekümmert. Sehr intensiv und zwar auch schon anstrengend und so weiter, die ist jetzt im Heim. Und irgendwie ein halbes Jahr, nachdem das alles aufgetreten ist, fragt mein Mann mich plötzlich, willst du mich heiraten? Und da bin ich natürlich aus allen Wolken gefallen, weil dieses Thema immer ein Streitthema war und für mich immer ein Thema war, dass ich morgens aufgewacht habe, irgendwie, ich musste immer auf irgendwas kämpfen. So, warum heiratet er mich nicht und so weiter? Das war eigentlich nur so mein Sicherheitsthema. Und seitdem wir verheiratet sind, sind meine Ängste sehr, sehr geschrumpft. Mhm. Ja, w und, weil,
1: ähm, weil, ich muss mal kurz dazwischen fragen, also die ist ja schon also ich möchte jetzt keine Angst machen, aber die ist ja schon bewusst, dass sich auch verheiratete Paare scheiden lassen können. In
2: das weiß ich, das weiß <lacht> ich, ja. Äh, es geht auch gar nicht mal so um ähm, diese emotionale Ebene, glaube ich, weil ähm, mittlerweile, wenn man, also ich, wir sind ja jetzt so lange zusammen und jeder hat so seinen eigenen Kram und ich habe auch gelernt in meinen Therapien, man muss auch für sich alleine autark sein. Das heißt, wenn ein Mann oder eine Frau sich trennt von einem Partner, darfst du eigentlich in kein Loch stürzen, sondern du musst dein Eigenleben leben. leben. So, Das habe ich ja mittlerweile auch verstanden. Es ging mir, glaube ich, nur um wirtschaftliche Dinge. Einfach, ähm, hört sich vielleicht ganz profan an, aber ähm, ich habe jetzt, mein größt, mein Sohn ist mein 15, also wir haben zwei Kinder da, wir sind ja 15 Jahre, jetzt waren wir zusammen, bevor wir geheiratet haben. Ich habe weniger gearbeitet. Ich habe ähm, ja, kriege er ja weniger Rente und so weiter und habe mir gedacht, warum äh, nimmt er alles mit, hat nachher äh, äh, eine gute Rente und so weiter und ich habe äh, mich da äh, zurückgenommen und ich denke einfach, ich möchte von dem Kuchen was abhaben. Warum muss ich für mich selber äh, mich alleine versorgen? Ich finde, der Mann hat auch eine äh, Verantwortung der Frau gegenüber äh, für die Zeit, wo er, wo die Frau nicht mhm. arbeiten gehen kann
0: absolut willkommen im gesellschaftssystem deutschlands ja. also das dümmste was man glaube ich als frau machen kann ist kinder kriegen was was das ist äh, so ja
2: ja und ich habe immer schnell wieder gearbeitet weil ich dadurch dass ich ja ähm, mein erstes kind gekriegt habe da war ich äh, dann alleinerziehend ich musste mich selbst versorgen und ich habe gelernt ich muss will mich ich bin eigenständig und war auch für mich selbst verantwortlich aber dann habe ich gedacht, warum habe ich jetzt einen Mann, mit dem habe ich zwei Kinder, und hallo, äh, sagt er ja, wieso, du hast doch, naja, Rente, du kannst doch wieder arbeiten gehen. Äh, sag ich ja, hallo, aber ich habe zwei Kinder, ich muss die doch versorgen zu Hause und so weiter. Du hast mit mir die zwei Kinder in die Welt gesetzt, also kümmere dich auch um mich als als mhm. Frau in der Absicherung. Mhm. So, und ähm, das war eigentlich, muss ich sagen, er hat zwar gesagt, ich will dich heiraten, aber es ging noch darum, ähm, einen Ehevertrag zu machen, weil, ähm, von deren Seite, von der Seite von meinem Mann, die Eltern relativ, ja, haben ein paar Immobilien und von mir aus kam nichts. Und ich habe ja noch eine Tochter, die nichts mit ihm zu tun hatte. So, und dann wollte er gerne einen Ehevertrag machen und dann ging es los. Also vorher war es nicht so lustig, nochmal das ganz nüchtern zu betrachten, wie viel kriege ich, was kriegen unsere Kinder und so weiter da habe ich auch zwischendurch nochmal gesagt, nee, ich will nicht ich mehr heiraten, weil das alles furchtbar ist, dieses zu regeln. Haben ja aber alles geschafft, haben dann toll geheiratet, mit einer riesengroßen Feier und seitdem muss ich sagen, wache ich auch nicht mehr morgens auf und muss um irgendwas kämpfen, sondern ich wache morgens auf und alles ist gut.
1: Du hast gesagt, ihr seid wie lange zusammen?
2: Jetzt sind wir 17 Jahre zusammen, zwei Jahre verheiratet.
1: Und du hast vorhin bei unseren Fragen gesagt, Du bist stolz drauf, was du in den letzten acht Jahren zusammen mit deinem Mann erreicht hast. Ich das ja,
2: das habe ich mir schon gedacht, dass es ein bisschen was? komisch gerechnet wird jetzt. Gell? <lacht>
1: was, was heißt es mit den acht Jahren jetzt wiederum?
2: Also, wir haben vor acht Jahren haben wir ein altes Haus gekauft. Das war früher eine Gaststätte mit einem großen Saal dran. Und das haben wir jetzt seit acht Jahren renoviert, restauriert, umgebaut und so weiter. Und werden jetzt Ende August, werden wir das als Café und Gasthaus eröffnen. Und ähm, ja, die Leute haben immer zu uns gesagt, ihr habt einen Knall. Das müssen wir auch sagen, haben wir auch, weil am Wochenende, wenn andere Leute am Badesee liegen, sind wir am Arbeiten. Jetzt haben wir noch eine Woche Urlaub und sind jetzt auch noch am Arbeiten. Ich bin jetzt extra zu, einem Tele oder zu unserem Telefonat nach Hause gefahren und fahre jetzt gleich da wieder hin, weil wir da auf dem... Äh, auf so Hofplatz, ähm, Schotter verteilen noch und so weiter für Parkplätze. Das machen wir alles in Eigenleistung ähm, seit acht Jahren. Und wir sind auch froh, dass jetzt bald mal rum ist, weil wir haben auch echt keine Lust mehr. Weil es ist zwischendurch mal sehr körperliche Arbeit, die ich gerne mache, aber mit 50 merkt man schon, dass man da doch manchmal so an seine Grenzen
1: stößt, muss ich, ich sagen. Ich muss mal kurz dazwischen fragen. Ich ja? war noch nie in der Gastronomie tätig, aber ähm, aus von allem, was ich bisher darüber weiß, ist das, wenn man sie betreibt ist das ähm, etwas, was sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und sehr anstrengend ist. Das stimmt. Jetzt habe ich aber doch gelernt, dass du aber auch Bauingenieurin im Straßenbau bist. <lacht> also <lacht> ja. ich meine, ja, hast du wir noch ein paar Stunden ja. extra oder wie machst du das? Ja, ich,
2: also wir beide glauben, also wir brauchen eigentlich, glaube ich, einen 48-Stunden-Tag. Also das ist eigentlich ein Hobby, was wir betreiben. Das ist, sagen wir mal, ein vielleicht ein Luxushobby, weil... Diese Immobilie, das kostet ja auch alles Geld, das umzubauen. Ähm, mein Mann ist Zahnarzt, ich bin Bauingenieurin und wir haben so ein bisschen den finanziellen Hintergrund. Äh, wollen das auch wirklich nur als Hobby am Wochenende betreiben. Ähm, wir wollen unsere Berufe behalten und ähm, wir gucken einfach mal, wie das läuft. So. Wir haben noch drei Kinder. Ähm, ja, also deswegen muss ich auch ein bisschen aufpassen, wo meine ganze Kraft immer hingeht. Okay. Ja. Also ähm, wir sind mal gespannt, also mein Mann ist so einer, der sagt, okay, wenn das fertig ist, ist es fertig und als wir das gekauft haben, habe ich gesagt, ja, naja, nach ähm, einem Jahr, wir können jetzt eine neue Eröffnung machen. So und dann kam ganz viele Sachen, Bauantrag, dann ist man, wir sind da direkt am Wald, ähm, ich habe das auch acht Jahre lang,
1: ähm,
2: oder wir dokumentieren das oder ich bei Facebook und bei Instagram kann man das gucken, was wir so alles gemacht haben und ähm, ja, Verwaltung, Behörden, ähm, Brandschutzkonzepte, ähm, was weiß ich, die legen allem Steine in den Weg. Und dann nochmal zurückzukommen, warum dauert das alles so lange, wie bei Baustellen? Ja, da kommen immer welche irgendwelche Überraschungen. Also wenn man alte Häuser kauft, dann hat man plötzlich einen nassen Fußboden irgendwo, wenn man was aufgemacht hat. Oder man schlägt irgendwelche Schlitze, irgendwelche Kabel, dann kommt einem die Wand entgegen. Also... Ähm, ja, gibt's da schon gibt es genug und die auch viel Geld kosten.
1: Und wenn ich dann, sagen wir mal, in einem Jahr von jetzt, äh, abgesehen äh, bei euch vorbeikomme, in eurem Café Platz nehme und was bestelle, ist das dann ähm, ein Kuchen, den die Kirsten gebacken hat?
2: Ja, Ach, okay, ein das... Kuchen, den die Kirsten gebacken hat. Wow. Ich habe, ähm, also dieses Haus, was äh, wir da ähm, umbauen äh, oder umgebaut haben, das ist so den 50 er jahresstil dann haben wir das so ein bisschen modern. Und ich habe seit Jahren, über diese ganzen acht Jahre, habe ich, Alte Möbel, Geschirr, Sofas, Tische, alles in diesem Bereich gesammelt. Und wir wollen da so eine ganz einfache Küche machen. Und man kann auch am Wochenende, kann man da auch das mieten draußen oder den Saal für für Festivitäten. Also ich muss dazu sagen, ich bin, hab, als ich angefangen habe zu studieren, ich habe 17 Jahre in der Gastronomie nebenbei noch gearbeitet. Also ich kenne mich da schon okay. relativ gut aus und weiß auch, was ich da mache. Ähm, weil sonst kann man das auch nicht. Das ist sonst, das stimmt. es ist sehr zeitintensiv und ähm, da muss ja auch irgendwas bei rumkommen. Wir hoffen einfach, dass wenigstens unsere ähm, Fixkosten ja gedeckt sind und vielleicht so ein bisschen was hängen bleibt. Ansonsten ähm, ja.
0: Aber ich, ich glaube, was Clemens meinte, ist, das macht man jetzt nicht so nebenbei als Bauingenieurin Samstags, Sonntags zusätzlich oder doch? Ja, oder doch.
1: Oder doch, ja. ja. Oder
0: doch. Also ich arbeite also, jetzt wenn ihr mal aufmacht, dass du, scheiße auf Wochenende und auf irgendwie chillen und ein und, und Buch lesen. Ich ja, wir haben ja jetzt acht Jahre
2: lang auch nichts anderes gemacht. Also wir haben acht Jahre lang ja auch immer Samstags äh, oder Freitags oder Sonntags auch noch da gearbeitet. Das ja, ja, das verstehe ich schon. Aber nach
0: acht Jahren kann man auch mal sagen, ihr hören auf damit, freitags, <lacht> Samstags, Sonntags noch zu arbeiten. Ja,
2: wird. aber ähm, das ist so, ich, wir, ich muss sagen, wir waren jetzt eine oder eigentlich zwei Wochen im Urlaub. Nach zehn Tagen haben wir schon wieder so Hummeln im Arsch. Ähm, ich kann mich auch da hinsetzen, mal 500 Seiten Buch lesen, aber, und wir sind so beide, dass wir das zwar auch genießen, aber ähm, ja, wir brauchen irgendwie immer was, was uns irgendwie so erfüllt. Ja, einen erfüllt das jetzt zum Beispiel, dass er liest oder gar nichts macht und ähm, ich habe Spaß daran, ähm, ja, das, was ich jetzt mir erarbeitet habe, diese ganzen acht Jahre, einfach mit den Leuten zu teilen und einfach das zu sehen, wenn die da sitzen, ihr Kuchen essen oder ihr strammen Max essen, dass sie sich einfach daran erfreuen, bei uns zu sitzen und das genießen. Das bereichert mich, muss ich sagen. Also jemandem eine Freude zu machen oder eine Freude, ja, einen schönen, schönen Nachmittag zu, zu bereiten mhm. oder sowas. Ja.
0: Zählt das auch unter von den eigenen Gedanken ablenken?
2: Bestimmt. Ja. Also ich glaube, ich brauche. Deswegen habe ich ja auch gesagt, was ich gerne alles mal machen würde noch, ist einfach das Leben leben. Einfach sich keine Gedanken machen, morgens einfach aufstehen und sich nicht Gedanken machen, ich muss das und das und das noch machen, sondern einfach das einfach so laufen zu lassen. Ja.
0: Ja, aber das Leben leben und einfach so laufen zu lassen, da würden glaube ich 9,8 von 10 Menschen eher drunter verstehen, einen Gang runterzuschalten, nicht so viel Stress zu haben und du du ...butterst ja dann ordentlich durch.
2: Ja, das ist wahrscheinlich jetzt, wenn man das so betrachtet, was wir so alles gemacht haben, konträr. Aber ähm, ich mache mir nebenbei noch, glaube ich, zu viele Gedanken. Klappt das da und so weiter? Das, was ich gut kann, ähm, ist für mich dann, äh, wie sollte man sagen, es gibt ja so Eu-Stress. Das ist auch in Ordnung, dieser Stress. Sachen, die wir jetzt machen, wie zum Beispiel noch final alle Sachen da umbauen... Das ist Stress, weil körperlich anstrengend, dann sind irgendwelche Fenster zur Streichung und zu schleifen, da habe ich überhaupt keinen Bock mehr drauf und so weiter. Ähm, ich möchte einfach meine Sache da aufmachen, möchte meine Gäste bedienen, auch wenn es vielleicht am Wochenende anstrengend ist und äh, man vielleicht länger mal auf sein muss. Aber ähm, das äh, bereichert mich, einfach so diesen Flow erleben einfach nur zu machen. Ja, okay. und okay. so, so würde ich das jetzt mal bezeichnen als äh, ja einfach mal leben und sich keine Gedanken drüber machen, äh, ja, sterbe ich jetzt gleich, weil ich bin nicht fertig, ich bin jetzt zum Beispiel, für mich ist es ganz schlimm, wenn ich jetzt, zum Beispiel, also muss ich ganz oft dran denken, was würde jetzt passieren, ähm, ich wäre jetzt morgens vom Auto überfahren und ich habe meinen mein, mein Kaffee nicht eröffnet. Ja, so, ich möchte, ich kann das nicht in aller Ruhe oftmals machen, manche Dinge brauchen ja irgendwie Zeit, um was zu, ja, ist ja nicht alles an einem Tag fertig und das macht mir, Einfach Stress. Mein Mann sagt, ja, wenn wir heute so weit kommen, kommen wir heute halt nur so weit. Und morgen das und das. Der ähm, genießt das, was er an diesem Tag geschaffen hat. Also wir setzen uns ja ein Ziel, das wollen wir schaffen und das ist für ihn genug. Und ich dann immer, naja, wir müssen noch jetzt da fertig. Sagt er, nee, wir haben doch heute schon was geschafft, das ist doch okay. Und diesen Stress, den möchte ich einfach mal nicht mehr haben müssen, sondern einfach dahin gehen, das alles schön fertig und dann einfach machen.
1: Ich, ich hoffe auf jeden Fall, weil ich finde, es klingt so, wie du es beschreibst und mit mit, mit der Lust, äh, mit der du es beschreibst, nach dem richtigen Abenteuer für euch. Und ich hoffe, dass der Moment kommt, an dem die äh, Kirsten dasteht im Türrahmen von der Küche zum, zum Gastraum und zufrieden zuguckt, wie die Leute ihren Kuchen essen. Und
2: ja, da hoffe ich, dass wir da bald drauf <lacht> hinarbeiten bzw. <beziehungsweise lacht> kommen, dass das so ist.
1: Wir sagen noch nicht
0: Tschüss, sondern kommen zu unserem Dankeschön. Wie immer kriegst du natürlich ein Bild von Clemens in ähnlich filigraner Feinarbeit mm -hmm. und in ähnlicher Leidenschaft, wie ihr euer äh, Gasthaus daher richtet. <lacht> ähm, das äh, du, der Vergleich, <lacht> ja genau. Ja, wenn du ihm äh, zwei bis acht Farben nennst.
2: Zwei bis acht Farben. Also ich hätte gern ähm, Grau, dann hätte ich gern ähm, so Magenta, Rot. Und ähm, ja, so ein olivgrün. Okay, und.
0: Unser Jetzt ist nicht euer Jetzt. Das Bild, das Clemens in diesen Sekunden gerade erst beginnt zu malen, ist natürlich bei euch schon fertig. Könnt ihr mit uns gleich angucken auf der Anrufpodcast.de oder ihr folgt uns bei Instagram, wo wir bestimmt, ähm, ich habe es richtig gehört, Kirsten, ihr seid auch bei Instagram? Ja. Da, da werden wir es sicherlich schaffen, euch zu verlinken, ähm, wenn diese Folge rauskommt, damit ihr eine Vorstellung von, von der Arbeit von Kirsten bekommt, da auf, auf, auf dem Hof und dem Gasthof. Ähm, da heißt mir der Anruf auf Instagram und Clemens ist in dieser Sekunde fertig.
1: Korrekt. Und Achtung.
0: Da, da, das ist doch eindeutig ein auf den Kopf gestelltes Schwein, das an ein anderes auf den Kopf gestelltes Schwein geklebt wurde, an den Beinen.
1: Ich, ich sehe da gar keine Verknüpfung zur heutigen Folge, Johannes. Da musst du dich nochmal... Brauchst du noch zwei Inneren
0: Schweinehund überbrücken, ah, weißt du? Überwinden. Kirsten, da
1: haben wir Vielleicht, vielleicht könnt ihr euer, euer, euer
0: Gasthof <lacht> ja auch irgendwie umbenennen in das auf dem Rüssel stehende Schwein. Egal. Danke für, für diese wilde Achterbahnfahrt von ähm, rauen Umgangston auf der Baustelle hin zu sehr feinfühligen Gedanken über, über Ängste und Tod. Ich habe zu
2: so danken, dass ihr äh, euch für mich interessiert oder überhaupt für viele Geschichten von den Leuten interessiert. Ich finde das total interessant, einfach so äh, einfache Sachen aus dem Leben, weil man sich immer überall wiederfindet. Finde ich immer schön. Das war Der Anruf. Von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der Podcast.de